0: eu vou assumir que todo o resto também não funciona. E do programa de compliance não pode ser nada pior do que isso. Eu não posso ter nada escrito ali que eu não posso cumprir. Porque se alguém testa, um colaborador testa e não funciona, esquece, ele não vai acreditar em mais nada do que você disse. Se um fornecedor testa e não funciona, nada mais do que você coloca para ele, ele vai acreditar. Porque se o cliente testa e não funciona, pior ainda. Então não adianta, o discurso tem que ser bonito, mas ele tem que estar coerente com a realidade.
1: Seja bem-vindo ao LECCAST, eu sou o Márcio Calai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Código de Conduta Ética. Para me ajudar com isso, eu não pude pensar em outra pessoa que não o Yenif Shor, que é diretor de soluções as a service na ICTS ProTility. Yenif, seja muito bem-vindo ao Lackcast, um prazer ter você aqui. Muito
0: obrigado, Márcio. É, muito obrigado a todos por, por nos assistir. Acho que a gente tem um, uma boa hora aí de bate-papo, temos bastante temas legais para falar, então, então vamos lá. Vamos
1: Bora! e ele você sabe que é, eu falei que eu não podia pensar em outra pessoa e é absoluta verdade faz uns cinco anos talvez que a gente se conheceu e a primeira coisa que nós discutimos lá atrás foi justamente sobre o código de conduta ética e, e, e até eu nunca me esqueci que nós discutimos justamente a nomenclatura qual o nome adequado a dar a este código tão importante e eu já vou chegar nessa pergunta mas antes a gente vai falar de muita coisa para chegar nesse ponto. Mas a verdade é que o Ianib, e eu já vou antecipar para você que está nos ouvindo, nós assistindo aí no YouTube, ele é, me convenceu, ele que me convenceu a chamar o código, muitas vezes tratado como código de conduta, outras vezes tratado como código de conduta ética, é, aliás, como código de ética, né, é, a chamá-lo de código de conduta ética, e você que vai nos assistir até o final vai descobrir por que isso é realmente muito lógico e faz todo sentido. E, para a gente começar, e até para quem não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, ainda que de forma objetiva, da onde você veio, o que, que você faz efetivamente, sua formação, se você puder, é sempre legal ouvir.
0: Bom, é, eu nome, sou Yaniv, eu nasci em Israel, vim para o Brasil com, com dois anos, em que meu pai foi, foi estudar em Israel, voltou casado com dois filhos, então vim para o Brasil com dois anos, é, daí o meu nome, Yaniv eu fiz uma pesquisa recentemente no site do IBGE e descobri que tem 16 Ianivos no Brasil. Em é, Israel é um nome um pouco mais comum do que isso. Mas é. E, enfim, estou na, na ICTS Protivity já há quase 20 anos, os últimos 15 mais ou menos, dedicado a implantações de, de programas de compliance e, mais recentemente, na operação de programas de compliance. Então. Trabalhar efetivamente na. botar a mão e, e fazer as coisas acontecer. Então, isso é, isso é muito legal, porque a gente consegue ver as coisas efetivamente se desenvolvendo, como é que a gente evolui programas, como é que a gente resolve problemas. Então, é muito bacana trabalhar e, e fazer esse tipo de, de serviço.
1: E Eri, só, pra, só por curiosidade mesmo, mas em termos de formação, eu me recordo, posso estar enganado, que você não tem não é não é advogado, correto? Você
0: vem de uma formação... Correto, correto. eu sou formado em marketing, na verdade, é, então assim, eu fiz faculdade de marketing, terminei a faculdade, achei que precisava especializar um pouquinho, aí eu fiz uma, uma pós-graduação em gestão de recursos humanos, é, e caí no mundo da consultoria, meio que... Né, sem querer, uma oportunidade que tive, achei bacana e, e e aqui estou já 20 anos depois, depois eu acabei fazendo mais um uma pós-graduação em, em gestão executiva, mas nunca tive nenhuma formação acadêmica propriamente dita, em compliance. O que eu aprendi em compliance foi muito no dia a dia, foi muito experimentando é, muita leitura, muito dia a dia de empresa, que é o que eu, que eu acredito realmente. Ó, que uma formação acadêmica ajuda a, a trazer as bases, né, um pouco né, do, das noções e conceitos, mas eu acredito, obviamente, que o, que o compliance você aprende no, no dia a dia, é, entendendo situações, é, é, gerando um arcabouço de, de situações e de exemplos que ajudam a gente a resolver os conflitos e situações do dia a dia. Então, realmente, não tem nenhuma formação acadêmica propriamente em compliance.
1: Eu, eu não posso concordar uh, menos, quer dizer, ou melhor, eu não posso concordar mais. É, no fundo, é, eu não canso de dizer, Nivi, assim, eu acho muito legal quando a gente tem um exemplo vivo numa entrevista como é o seu caso, uma pessoa absolutamente experiente e, e super preparada para atuar, que vem de uma formação menos óbvia. Por que, que eu acho tão legal isso? Porque compliance é multidisciplinar, compliance envolve um conhecimento em comunicação que você teve, como a sua faculdade de marketing, são ouro é, na, na vida em compliance, seja na, no aspecto de treinamento, seja na construção de documentos, como é o caso da construção do, do Código de Conduta Ética, e, e, e tantos outros momentos. Então, quer dizer, é, é muito rico o compliance multidisciplinar, é muito rico o compliance que vem com outros vieses, que não necessariamente o aspecto jurídico até porque o aspecto jurídico você aprende e você não tem necessidade de dominar os cinco anos de direito que uma pessoa aprende na faculdade. Você vai ter que lidar com alguma legislação, é claro, né? a gente está falando de conformidade, então conformidade com as leis importa que você é, conheça as leis, saiba né, um pouco, mas é, obviamente você vai, pedir, vai ter o suporte de um advogado, o de, de, de suporte do departamento jurídico e dessa forma... É, o compliance realmente ele tem esse lado de, de, de vivência, né, de experiência, de conhecimento do negócio onde você está inserido. E isso né, não é a faculdade que vai é, te trazer. Cursos, obviamente, eu não eu seria é, incoerente dizer que um curso não te ajuda, né? Afinal de Gonzalez, é o que nós fazemos, trabalhando ajuda, com... ajuda demais, uma certificação. A certificação, você sabe, ela tem um papel fundamental em casos como o seu, porque a sua vivência de 20 anos. É, evidentemente supera qualquer curso que a gente possa dar, mas a certificação você não precisa ter feito um curso para obtê-la é, te traz o um conforto de realmente ter seus suas competências os seus conhecimentos certificados por um organismo imparcial, é uma forma de trazer essa, essa credibilidade mesmo sem ter uma graduação, um curso específico e assim como você, quando o compliance começou no Brasil, muita gente já era experiente em compliance, só não tinha esse nome né, elas eram experientes em assuntos correlados, em governança, em controles, e, e migraram para a compliance e viveram indo na prática. Por que não reconhecer essas competências? Então, isso realmente é algo muito especial. É, para a gente começar, o que eu queria que você pudesse dar uma introdução para a nossa audiência é sobre ética, porque é, cada um vai ter ali uma forma de enfrentar. Eu já repeti muitas vezes aqui, que gosto muito da do caminho escolhido pelo professor Carlos de Barros Filho, quando ele fala que ética é inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. Eu acho que é muito simples, é muito claro e traz elementos essenciais para a gente sempre pensar na ética como uma coletividade, na ética inserida em um determinado ambiente, em prol da melhor convivência daquela sociedade. O que, que você enxerga em termos de ética e onde a ética se encaixa num programa de compliance? É...
0: Legal essa pergunta, mas porque ela até me remete aos meus primeiros trabalhos, né, falando de evolução do compliance. Os trabalhos que eu fiz, não eram projetos de compliance, são projetos de gestão da ética, né? que era como as organizações chamavam há 15 anos atrás. Esse termo compliance é um termo moderno. Há 15 anos atrás,
1: pelo menos no Brasil, ainda
0: não se falava tanto sobre. Então, a gente falava sobre gestão da ética. Quando eu fazer um projeto de elaboração de código de ética, tinha muito mais a ver com gestão da ética, nas organizações do que compliance. Então, é, realmente, é um, é um tema que evolui. E quando a gente fala de ética, eu gosto de, de fazer uma, uma pequena diferenciação entre moral e ética. Porque as pessoas, às vezes, é, é, confundem os termos e eles se confundem mesmo. Mas é importante entender um pouquinho aonde cada um deles se encontra, porque isso ajuda, por exemplo, a gente vai elaborar Código de Conduta Ética, que daqui a pouco a gente fala por que desse nome especificamente, mas é, a moral, ela tem muito mais a ver com, com as atitudes individuais, né? com aquilo que eu faço, que eu acredito, que eu vou continuar fazendo mesmo se ninguém estiver vendo me fiscalizando, são os meus valores. A ética, ela tem mais a ver com o um meio social em que a gente se encontra. Então, a ética, sim, pode mudar de lugar para lugar. Você tem ações ou situações que são eticamente aceitas Num grupo social que não são em outro Você tem comportamentos que são eticamente aceitos E esperados em organizações, em empresas Que não são eticamente aceitáveis em outras empresas E como a ética pode mudar de lugar para lugar É muito importante que as organizações definam Qual é o comportamento ético esperado nas organizações O que eu espero de, de, de relacionamento como eu quero que os relacionamentos sejam feitos com para dentro com meus colaboradores meus terceiros pessoas de serviços acionistas enfim qual que é o comportamento ético esperado então é papel sim da organização um dever da organização orientar todos aqueles com as quais ela interage de qual comportamento ético esperado então, é essa também é a relação né, da da ética com as organizações Quer dizer, por ser um um comportamento que tem a ver com o grupo social, é papel da organização explicar para todos com as quais ela interage o que, que eu espero, né? o que, que eu quero desse relacionamento, o que, que eu aceito, o que, que eu não aceito, para não ter dúvida. Para não chegar depois, ah, mas eu não sabia que não podia fazer isso. Não, sabe? A regra é essa, essa é a regra, a gente tem que seguir. E a gente tem que seguir essa regra pelo bem do nosso grupo social, que a nossa organização tem objetivos. Esse é o caminho com os quais a gente vai conseguir chegar e atingir os objetivos. Essa também é uma definição acadêmica de ética, mas é muito mais o, o que eu entendo que que funciona e qual que é a correlação né, da, da, da ética com o código, com os demais normativos.
1: Faz, faz todo sentido e, e, realmente, né? quer dizer, a moral é aquilo que você não faria nem se você fosse invisível, né, como se diz... E, e a ética está inserida nesse ambiente coletivo, né, em um bem social ali daquela coletividade. E você já tocou, né, num ponto? Você falou, devo dizer quais são as condutas esperadas, né, para o comportamento ético? E aí eu vou vamos logo ao assunto. Do, da nomenclatura, né? código de conduta, então eu vou reger apenas as condutas, código de ética, eu vou dizer o que é a ética esperada dentro daquela organização, ou código de conduta ética, como você me propôs lá em 2015 e eu venho usando até hoje. É, explica para a gente essa história sobre a nomenclatura e a importância.
0: Explico sim, Márcio. É, como, é, como eu falei, né? como eu entendo ou eu acho que o, o é papel da organização explicar qual que é a conduta ética esperada. Eu, não é meu papel como gestor de uma organização é, ensinar para a pessoa a ética ou ensinar para a pessoa os valores que ela tem. Os valores morais são dela e ela traz consigo. Obviamente que o ideal é que eu trabalhe num ambiente e que os meus valores morais conversem com os valores éticos da organização. Esse é o um mundo ideal. Mas eu não quero não, não, não me proponho quando eu elaboro um código, um suporto uma empresa a elaborar um código, é ensinar os comportamentos que as pessoas devem ter. O que eu quero é demonstrar qual é o comportamento, qual que é a conduta ética esperada. Se, a moral, se, se, se os valores morais da pessoa são diferentes, aqui dentro, esse é a conduta ética que eu espero que todos tenham. Daí eu gosto de chamar de código de conduta Ética, porque é, é, quais são... É, qual a orientação do que fazer, de, do que, que eu espero, do que, que eu acho como organização, que eu entendo que é o certo, que é a maneira transparente, que é a maneira correta, que é a maneira ética de se trabalhar e de se relacionar. A gente abre é chama de código de ética, mas se a gente for olhar semanticamente, né, de forma... olhando palavra por palavra, eu entendo que código de conduta ética Expressa melhor o objetivo desse normativo, né, que é orientar as pessoas que estão lendo em qual a conduta esperada nos relacionamentos.
1: É, realmente, assim, faz todo sentido. E eu acho que quanto mais claro, melhor. Né? Quer dizer, é, a gente não pode contar com, com a sorte. A obviedade, em alguns momentos, ela é importantíssima. E, e nesse caso a gente puxa essa obviedade desde já para o nome do documento, o um documento que vai reger a conduta ética esperada. Né? E isso é muito interessante. Em termos de finalidade, eu queria te perguntar, qual é o objetivo do código de conduta ética? Porque isso é algo que causa muita confusão. Algumas pessoas pretendem regular o universo dentro de um código de conduta ética e incorrem nesse erro. Outras pessoas são simplistas e fazem um código de... 10 mandamentos, outras pessoas é, fazem uma mescla e aí fazem alguma coisa intermediária, trazem alguns assuntos para dentro do código, outros assuntos tratam em políticas específicas. Para você é, orientar quem está começando nessa jornada, o que, que você diria em termos de boas práticas para que o seu código atinja os objetivos?
0: Tem aqui uma uma grama gigante da tecnologia que tinha um código de ética, eles até mudaram recentemente, mas tinha um código de ética que era uma frase só, era muito famosa, Don't Be Evil. Esse era o código de conduta ética dessa gigante de tecnologia. Eles mudaram, evoluíram e mudaram. Assim, a gente não precisa ser tão sucinto assim. Né? É, mas, por outro lado, a gente não pode achar que o código ele vai descrever toda e qualquer situação que uma empresa possa passar, né? Toda e qualquer situação, toda e qualquer orientação que tem que passar o código, ele... Se a gente for montar uma, uma pirâmide de normativos, ela tem que estar lá em cima como a, a, a orientação, né? Então, são os principais temas que uma empresa, ou que todos aqueles que vão ler os colaboradores, têm essas principais orientações de qual comportamento esperado, principalmente nas relações, né? E e passar uma orientação geral. Aí vai depender muito de cada organização como é que isso, isso sai né, e gera outros normativos. Você vai ter empresas que, do código, vão gerar uma política de corrupção, uma política de conflito de interesse, uma política de brinde e presentes, enfim. Né? É, ou tem outras empresas que, não, a gente pode colocar mais exemplos de brinde e presentes do que pode, que não pode, porque a gente não tem tanto esse problema aqui, não precisa ser tão exaustivo assim varia muito em função do entendimento de risco que a organização corre. Então, se eu sou uma organização, por exemplo, que lida muito com o setor público, eu tenho que ter um capítulo no código que explique melhor o meu relacionamento com o setor público, mesmo tendo uma política de com no setor público, uma política de produção, mas o código ele tem que tratar um pouco mais sobre esse assunto, porque é um risco né, que minha empresa está mais exposta. Eu sou uma empresa que lido muito com o um fornecedor que nesse mercado fornecedor, esses fornecedores têm o hábito de, de dar muitos brindes presentes, então, por exemplo, agências de publicidade, tem que detalhar um pouquinho mais essas questões de que pode e que não pode receber de brindes presente ou de conflitos de interesse, então, é, varia muito do mercado que você está e do risco que, que a organização reconhece ter. Mas tem aqueles temas básicos que, que todo código tem que, tem que conter. Eu diria que, no geral, é, por onde começar, é entendendo quais são, qual qual o tipo de negócio que, que você trabalha e quais são os riscos que você precisa, de alguma maneira, endereçar ali no código. É, e a partir daí, começa a construir. É, e se entender, não, aqui ficou muito grande, foi desproporcional com um, o um nível de detalhe que eu tenho aqui do resto do código, pensa, será que eu não tiro isso daqui e faço um, um, um normativo à parte? Eu gosto de fazer um, um paralelo aqui. Eu sou, sou um grande fã do, do Stephen King, do, dos livros dele. Eu acho que é... E é muito curioso que sempre que ele termina de escrever um livro, ele publica um livro de contos. Ele escreve um romance e publica um livro de contos. E, e aí, uma vez eu vi uma entrevista, ele explicou que quando ele está escrevendo o livro, ele começa a ter um monte de ideia. Que ele quer colocar no livro, mas ele vai, se ele colocar todas aquelas ideias no livro, o livro vai ficar ainda maior do que já é. Então, o que, que ele faz? Ele pega esses, essas ideias que ele tem, ele tira do livro e cria um conto separado, muda um os personagens, mas que poderia estar inserido mas não. Ele tira e coloca. Então, se puder fazer uma analogia que se eu quiser colocar e detalhar todos os assuntos, eu vou ter um negócio gigantesco e que as pessoas não vão ler, não vão usar como orientação, né? É, e o objetivo do Código, como falei, é orientar, é dar as diretrizes básicas de como se, se comportar e de como é, é, resolver problemas e dilemas. Se eu for muito detalhista, eu não, eu, não, eu não saio do outro lado. Além do que, é quase impossível eu ser exaustivo em todo e qualquer assunto. Se eu começo a detalhar, eu tenho que ser exaustivo. Então, se eu começo a falar de tipos de conflito de interesse, começa a entrar no detalhe, eu tenho que ser exaustivo. Então, peraí, será que eu preciso ser exaustivo? Aqui eu coloco os principais tópicos e referencio uma política de conflito de interesse. Aí eu termino esse livro, eu conto. Eu termino o meu código e vou escrever uma política que eu já tenho uma ideia, porque eu já comecei a escrever aqui. Então, tira daqui, guarda aqui, faz um, né, um parking lot, já começa a escrever, mas termina um e vai fazendo o, o, o spin-off, vai pegando e, e gerando os normativos que vão dar o suporte do código.
1: Eu, eu acho esse pensamento muito inteligente, é, Yaniv, porque se você pensar, se você construir um código que não vá ser lido do começo ao fim, é, as suas chances de sucesso já, de, já diminuem bastante. Se ele se tornar apenas um instrumento de consulta, é, as pessoas não vão se dar o trabalho de lê-lo do começo ao fim inteiro né, e compreendê-lo de forma completa e integral e muitas vezes até de uma maneira... É, é, Integral mesmo, quer dizer, é, alinhado né, do começo ao fim, não de forma isolada, aquele pontualmente um tema ou outro que é tratado lá dentro. É, e, e, por, e assim, e nesse aspecto, até o que me ocorre, eu estou me mudando agora, né, tô terminando de, de construir a minha casa, era um sonho de, de muito tempo e, tá, e a gente está nessa fase final, agora eu estou é, mobiliando, trazendo os equipamentos para dentro. Né, e, e aí, o que, me, o que me chamou a atenção dentro dos seus tempos é, é muito o que eu estou vivendo aqui. É, se você para para pensar, quando você pega, por exemplo, uma. Hoje, antigamente, geladeira servia para gelar é, as coisas, né? Hoje a geladeira entra na internet, ela te dá informações de manutenção e tal. Então, vem um, um manual super robusto da, da geladeira. Mas, vem também umas orientações à parte, num documento pequeno, que é como instalar a geladeira. Que eu acho que a pessoa que se propõe a fazer aquilo deve pensar assim. Pelo menos, companheiro, veja este documento aqui, aí não leve um choque, não bote fogo na casa, instale a água da maneira correta e o filtro. Então tem uma parte introdutória ali que é, é essa, essa parte indispensável. É um pensamento que, de certa forma, você pode levar né, também para o seu código. Quer dizer, isso aqui é o indispensável, isso aqui é, o nosso, é a nossa estrutura básica, é aquilo que você precisa conhecer de qualquer maneira. Aí, nas políticas, você tem a oportunidade de fazer como o manual da geladeira, quer dizer, é um instrumento mais de consulta, é um instrumento se eu tiver uma dúvida, eu posso recorrer. Será que aqui o valor limite do entretenimento na Coreia, sei lá, é o mesmo que eu posso pagar é, no Rio de Janeiro? Enfim, é, ou, às vezes tem ali uma informação é, mais consultiva. Então, isso de um lado faz todo sentido e o outro, em relação a querer taxar, né, querer prever todas as possibilidades aqui eu acho que o compliance officer e o programa de compliance tem que confessar a sua incompetência de prever todas as possibilidades e eu te digo como se o direito que existe há tantos anos né, muito antes do compliance não conseguiu fazer isso e sofre desse mal quer dizer, a, a legislação, via de regra quando ela fica pronta, ela já é tarde é, quando ela vai regular um novo cenário já foi, criptomoeda, criptoativo quando vai chegar a regulamentação, a vida já tomou conta de regular. Então, assim, é, não pense que... Né, assim, seria até meio prepotente imaginar que, num código, você vai conseguir ali o universo de possibilidades e vai conseguir prever tudo. Então, desista, nem, nem comece nesse astral. Eu acho que esse é um pensamento muito importante e inteligente que vai poupar é, o nosso ouvinte aí de muitos erros. Eu queria usar o seu diga lá.
0: Se você me permite, claro. eu acho que que o código também precisa conversar com a organização. Né? Então, a linguagem que você vai utilizar, os termos que você vai utilizar, tem que conversar. Né? É, e, como a gente falou, né? é, de uma forma multidisciplinar. Então, a gente recentemente ajudou a escrever uma, uma ONG a gente ajudou a fazer o código de ética deles. Eles têm uma linguagem super informal. Né? Se a gente for olhar ortograficamente, não é a mais correta. Mas o código deles, eles queriam que conversasse com as pessoas que iam ler aquilo, que iam entender, que iam se identificar. Então, se a, gente, a gente até dá uma certa dificuldade aqui de botar algumas expressões, mas é a forma como eles se comunicam. Né? Então, se eu pegar e botar o juridiquês aqui, esquece. Não vai ler não vai servir, né? É, por outro lado, eu pegar ele, essa linguagem e levar para um, uma estrutura mais convencional, né? É, também não funciona. Então, o código tem que conversar. Né? Uma sugestão que eu dou para quem está começando ou vai escrever alguma coisa, é, procure empresas ou organizações similares às suas e vejam, o código normalmente está publicado no site. É uma recomendação que eu faço, publiquem os seus códigos, porque é a maneira que você tem de demonstrar para é o mercado qual o seu compromisso com a ética, como você enxerga. Como eu falei, a ética ela pode variar. Então, mas como é que você, como organização, enxerga a ética, ou os valores, ou os comportamentos? Dela? Então, publique no seu site o código. Então, vá em sites de, de organizações similares às suas e, e veja. Você não vai copiar e colar, não vai fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, essa organização gostei, gostei da linguagem. Esse tópico aqui realmente conversa comigo. Acho importante eu, eu colocar. Eu costumo falar que eu, eu, eu não posso dar crédito, porque eu não me lembro quem falou essa frase. Mas no evento que eu participei, eu ouvi, eu achei essa frase maravilhosa que no compliance não tem concorrente. Não tem problema eu ir no site do meu concorrente e olhar as boas práticas. Porque no fim das contas, se todas as organizações trabalharem de forma ética trabalharem né é, corretamente é bom para todo mundo não tem concorrência no compliance não tem problema eu, eu conversar com como é que como é que você faz isso como é que você trabalha isso eu nunca vi ninguém a não sei que obviamente uma informação estratégica que você não vai passar mas as como você trabalha as orientações gerais qual a estratégia que você adotou né nunca vi ninguém se recusar a compartilhar esse tipo de de informação então Procurem seus pares, procurem nos sites, como é que essas outras organizações estão tratando o tema, porque possivelmente vai dar uma boa diretriz, pelo menos como começar, Aí a partir daí dá a sua cara e, e, e a cara e a linguagem da sua organização.
1: Você sabe que eu acho que é por isso que no Congresso Internacional de Compliance a gente tem tanta facilidade de debater esses temas. Realmente, quando a gente fala em benchmark disso, benchmark daquilo, é super rico e vivo, porque é o que você disse, compartilhar conhecimento pra, sobre compliance envolve compartilhar conhecimento sobre ética, sobre melhor convivência, sobre é, né, a, a, uma harmonia no universo corporativo, e as pessoas têm que compartilhar sim qualquer é, dúvida. Eu acho que é, realmente... Faz todo o sentido. É, e mais, né? até ouvindo você falar, olha como, como a coisa é. Né? Você falou assim, não, a gente precisa dar é, espaço para as pessoas falarem na linguagem que elas se entendem. Isso é um pensamento típico de comunicador. Né, quando a gente fala de marketing, eu, eu hoje me considero um profissional de marketing, não sei nem se sabe disso, mas eu não atuo mais em compliance, meu papel aqui é de comunicador, é de apresentar o Leccast, trazer a informação para a nossa audiência, cuidar do blog, cuidar da nossa comunicação, é isso que eu faço, é isso que eu estudo hoje em dia, e enfim, é onde está o meu pensamento hoje, até mais do que nas técnicas de compliance em si. É, e até num artigo recente o que eu escrevi foi esqueça treinamento e comunicação antes faça marketing, engaje e lidere um movimento depois você vai pensar em treinamento e comunicação e, e na hora que eu digo faça marketing eu estou pensando exatamente nisso que você colocou Fa eu, o que eu sugiro no meu artigo é que as pessoas façam um exercício de criação de persona que para quem não está familiarizado é uma oportunidade que você tem de idealizar um personagem ideal que é o destinatário daquela comunicação que você está fazendo na hora que você vai escrever um código, se você tem uma audiência é, de um perfil X, como nesse caso que você sugeriu, era um perfil absolutamente informal, com menos rigor em relação até à gramática, ao português, para colocar coisas do tipo vamos que vamos, ou alguma expressão que move aquela organização, faça isso, porque você vai conversar com esse seu destinatário ideal da mensagem, com a sua persona. Isso vai trazer muita riqueza não em, apenas em termos da construção do documento, mas, essencialmente, em termos de compreensão daquela comunicação. Não será um esforço para o seu ouvinte ou para a pessoa que está ali é, é, lendo o código é, compreender aquilo. Basicamente, está na linguagem que ela já está habituada. Então, é um pensamento de comunicação extremamente relevante em termo, no resultado prático daquele, daquele conhecimento ser transmitido. Né? Isso é realmente muito útil. Eu queria falar de exemplos, nível eu queria aproveitar seu tempo aqui para a gente contar algumas histórias e é, uma recente que me ocorre até pelo momento em que a gente está, felizmente, passando aí essa, essa pandemia, né, voltando para a nossa vida, se é que a gente ainda pode tratar de, no de normalidade em algum momento, mas voltando para aquilo que a gente já chamou de normal um dia, é, fica uma história recente de um... um grande banco, aí, que demitiu muita gente, baseado no fato dessas pessoas terem solicitado indevidamente o auxílio emergencial durante a pandemia. É, e aí, eu é, só posso imaginar que um código de conduta ética tem um impacto relevante num cenário como esse. O que, que você pode contar pra gente sobre isso?
0: Antes de, de falar sobre isso, eu queria é, ressaltar nessa, a gente voltando aqui, né, não normal, eu estou muito feliz. Eu estou falando aqui hoje do, do escritório. Né? A gente recentemente voltou, quase que full aqui para o escritório, quer dizer, obviamente com um trabalho híbrido, mas com a possibilidade de quem quiser ver o escritório e, assim, eu que é muito bom é, voltar né, a, a compartilhar e estar no dia a dia com, com pessoas. Nós somos seres sociais. Então a gente precisa ter esse, esse compartilhamento, essa... essa Convivência. Eu, eu acredito nisso, eu, eu gosto muito, mas foi só um, um parênteses aqui. Mas esse exemplo que você, que você colocou, ele foi bem, bem marcante, ele aconteceu em, no, foi no ano passado. O banco, esse banco demitiu perto de 50 colaboradores que em 2020 tinham pedido o auxílio emergencial, só recordando que foi, é, oferecido, foi fornecido pelo governo para é, é, trabalhadores informais, ou para desempregados. Bom, se essas pessoas eram funcionárias do banco, não eram nem informais e nem desempregados. Então, elas realmente pediram esse auxílio, é, de, de, re, receberam o auxílio de forma indevida. O banco descobriu isso através de uma denúncia. Como essa informação é pública, você tem acesso com um CPF, você consegue descobrir quem, quem solicitou ou não o é um auxílio. É, eles foram pesquisar e constataram que realmente esses colaboradores pediram auxílio e eles entenderam que isso configurava um desvio ético que ia de encontro ao que estava no código de conduta ética deles né? e eles chegaram à conclusão que não queremos ter pessoas na nossa organização que de alguma maneira estão lesando o país esse auxílio que eles pediram de forma indevida poderia ser utilizado ou para outras pessoas ou para outros fins. Mas não queremos ter pessoas aqui conosco com esses valores morais tão distantes dos nossos valores éticos, das nossas condutas éticas esperadas. E demitiram essas pessoas baseadas nesse, baseado nesse fato. Acho que foi uma quebra de conduta ética que é contra o que estava escrito no Código e essas pessoas foram demitidas e, e assim, o que eu li à época eu não, não posso confirmar mas o que eu li à época foram demitidas por justa causa e que até então depois do que eu acompanhei não teve nenhum pedido de, de, de restabelecimento ninguém não, não eu fui demitido injustamente nenhum desse, nenhum deles é, alegou isso não sei eu não acompanhei depois por tanto tempo tem cinco anos para fazer isso não sei se em algum momento algum deles vai vai entrar na justiça e, né, e, e cobrar e pedir para ser reintegrado. Mas fato é que a empresa fez isso. Não, não quero ter essas pessoas. E é um direito da empresa. Né? Assim, eu não quero ter pessoas aqui dentro da organização que é, que não conversam com os meus valores, com a conduta ética esperada. Seja aqui dentro e seja fora. né é, é, Obviamente que não é papel da organização monitorar é, o que acontece dentro e fora. Dentro sim, mas o que acontece fora da organização. Mas quando uma situação chega dentro da empresa, a empresa fica sabendo, a empresa não pode simplesmente fechar os olhos, não, isso aconteceu lá fora, não tem nada a ver, é impossível dissociar. Né? A gente antigamente se falava isso, né? meu pai falou, não, a porta para dentro do trabalho é só uma pessoa, da porta para fora é só não sei se na época era possível, acho pouco provável. Mas hoje em dia, menos ainda. Né? E, e, e pensando ainda mais no momento em que, apesar de a gente ter voltado ao escritório, o trabalho híbrido é uma, é uma realidade, isso se mistura ainda mais. Né? O que você faz em casa, o que você faz no trabalho, hoje em dia, é a mesma coisa. O trabalho em casa. Então, não existe essa separação. Então, um ato, uma atitude que eu faço, ou que alguém da minha organização faz fora, o trabalho pode, sim, impactar dentro, somente se eu ficar sabendo. Vou fingir que eu não sei. Né? É, teve o um caso, enfim, ficou famoso a época na Copa da Rússia, dos jovens que ficaram... Tava pensando
1: com... sobre isso. E Enquanto você falava, eu estava lembrando desse caso, exatamente. Pois é, dos jovens
0: pulando em volta da repórter russa, gritando coisas sobre ela, que, eu não vou repetir aqui o que eles estavam gritando, mas, provavelmente, boa parte aqui se lembra do que aconteceu... E, e um deles foi demitido da empresa que trabalhava, não trabalha mais que trabalhava, justamente porque a empresa falou não quero ter pessoas trabalhando comigo que tem esse tipo de comportamento com uma mulher. E não precisou a empresa monitorar mídias sociais, WhatsApp, nada, isso, chegou, isso foi, saiu no, na televisão, os principais sites de notícia publicando. Eu recebi isso no WhatsApp. provavelmente algum diretor da empresa também recebeu, esse cara que trabalha comigo, trabalhava, eu não quero mais ter essa pessoa trabalhando aqui dentro. Eu tenho que pensar muito bem né, nas nossas atitudes, naquilo que a gente faz fora da empresa. Mais uma vez, eu volto a, a, a frisar a importância do alinhamento dos valores morais pessoais, os valores éticos organizacionais. Cada vez mais eu tenho que garantir que as pessoas que trabalham comigo compartilham desses valores, os mínimos, aqueles que a conduta ética conversa. A gente está entrando em ano... então não, já estamos no meio de ano eleitoral. Né? É, e sem entrar em, em juízo aqui de valor, né? de, mas é uma, é uma eleição que vai ser muito polarizada, já está sendo. né? É, e cada vez que se aproxima mais, vai ficar ainda mais. E polarizada é, é, de uma forma, muitas vezes, agressiva, nervosa. É, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Só quer dizer que eu não posso apoiar meu candidato nas minhas mídias sociais? Não pode e deve. Né? É o nosso direito, né? como, como um país democrático, de falar e de se expressar mas tem que tomar muito cuidado com o como. Tem que, ser, tem que tomar cuidado com... ser sempre livre do discurso de ódio, principalmente, né? o discurso preconceituoso, de ódio, que pode ofender alguém. Porque, mais uma vez, algo que você posta numa mídia social sua, vou postar isso no meu Instagram, vou postar no TikTok, um vídeo meu. Se cai na empresa, hein, isso aqui é muito, é, é muito errado, isso não condiz com os meus valores. E aí não a posição política em si. Isso não, cada um é, é decide o que quer e, e, e a democracia existe para isso. Mas a forma como a gente fala, né, a maneira como a gente se coloca é, é, pensa, falando do outro, a gente tem que tomar muito cuidado. É muito melhor a gente elogiar o candidato que a gente apoia do que falar mal do candidato ou dos candidatos que a gente é, é, não gosta tanto ou não apoia. Né? Não falar bem, não falar mal do outro, falar de quem eu apoio, por que, que eu apoio ele ao invés de falar mal? do outro, porque isso sim, mais uma vez pode ter consequências principalmente pela forma obviamente que não pela posição política nunca pela posição política, isso não pode acontecer mas pela forma em que a gente se expressa, que a gente coloca pode sim ter consequências na no nosso dia a dia profissional
1: é, Eu, eu é, ouvindo né, a sua narrativa e pensando nos tempos de quando eu era criança assim, dos anos 80 é, é, era realmente um outro mundo o universo corporativo e a vida privada, a vida pessoal, a, a separação era muito maior, no meu modo de ver, porque, primeiro, que não havia é, a mídia social digital né, dessa forma, e, e, e não havia essa integração de tudo, que as pessoas opinam sobre qualquer assunto em segundos. A gente, como está aqui opinando num podcast, isso pode parar depois na internet, vão ter cortes desse podcast em todo lugar. Isso, isso é uma bobagem aqui, é, é claro que pode me prejudicar e prejudicar consequentemente a minha empresa, a que pode ser prejudicada por algo que eu venho dizer aqui e, e isso é uma responsabilidade muito grande, e nos anos 80 então, não havia nada disso, uh, o, próprio, o próprio fato dos telefones celulares passarem a ser uma câmera poderosa filmar as coisas também trouxe né, um aspecto de é, menos privacidade num ambiente corporativo qualquer um pode filmar um ato de assédio felizmente né, hoje pode filmar e denunciar e evitar que essas coisas aconteçam né, como já aconteceram é, de forma mais importante no passado e vem sendo combatido mas essas, é, essa transformação da sociedade que nós vivemos hoje traz essa mistura de uma maneira mais importante e aí eu acho que realmente nas mídias sociais essa, existe uma convergência total não dá para pensar que existe um ser humano é, na mídia social e outro ser humano que vai sentar no ambiente de trabalho e trabalhar. Então, se uma pessoa vai e faz uma bobagem, como esses meninos fizeram lá, é, na, durante a Copa, é exatamente isso. Eu quero ter uma pessoa que tem esse tipo de valores dentro da minha organização. Eu não estou discutindo se ele feriu ou não feriu é, o código de ética da nossa organização. Eu não estou discutindo se ele... É, Estava ou não estava a serviço enquanto ele fez isso. Eu estou dizendo, eu quero ter essa pessoa dentro da organização ou não. E aí você esbarra na, simplesmente na forma da demissão, porque a demissão, sem justa causa, é a discricionalidade da empresa. Eu decido, quero ter essa pessoa aqui? Não quero. Não quero, encerro o, o contrato de trabalho, paga a, a, as multas e toda é a verba der, dele é na decisão. Muito obrigado, amigo. Vá ser feliz em outro lugar. É... Agora, no caso da justa causa, como foi dado no exemplo anterior, em que nós falamos sobre a demissão das pessoas que pediram o auxílio emergencial, existe um dilema na vida do profissional de compliance, que é legal mencionar aqui, que é aplicar ou não aplicar a justa causa justamente com medo da, da famosa reversão da justa causa, né? é, que, que as pessoas podem pleitear. E, e aí, os reflexos disso são muitos. Né? Primeiro, o enfraquecimento da sua tese ali, se você vier a perder depois, a exposição pública daquele tema que às vezes você não quer que seja tratado publicamente porque vai parar dentro de um processo é, judicial e, ao final, é, realmente é, o resultado daquilo num aspecto preventivo geral, como se diz né, no direito penal, que é como as outras pessoas vão encarar aquela situação numa, caso ela venha se repetir depois que você é, aplicou e perdeu, por exemplo, uma reversão de justa causa. Então, não é tão simples, não é um caminho fácil, você vai precisar muitas vezes de uma orientação jurídica, mas é algo que é inevitável. né? Só para concluir, a, a nossa vida se tornou uma só. Não existe na internet uma área é, comercial em que a gente é o calai da Alec, e depois, quando eu estou andando de skate na minha mídia social, eu deixo de ser o calai, não, eu continuo sendo calai da Alec. Só que eu estou no meu, no meu na minha tô momento de lazer. É, eu estou no meu momento de lazer. Então, é, isso é, é muito importante. E você chegou num ponto que eu queria estressar um pouquinho mais, que é esse momento é, polarizado que nós já vivemos no passado. É. E vamos ver novamente, mas de forma super importante, amigos que se afastam, familiares que param de conversar, e profissionais que vão perder o emprego por não, saber, não saberem se comunicar de uma maneira assertiva, sobre a sua visão política. Vão extrapolar. O Código, voltando para o nosso tema principal aqui, deve prever orientações sobre isso? Qual é a sua recomendação, as práticas nesses termos?
0: Eu acredito que sim. Eu acho que o Código deve prever algumas orientações. Mais uma vez, como o papel social que tem. é Óbvio que dentro daquele meio social que é a organização, mas a gente pensar no, num pouco maior, né? Uma organização ela tem uma função social para além dos seus muros. Então, como função social que uma organização tem, sim, orientar os seus colaboradores no código de, de como, é, é, como tomar cuidado com postar, o que postar ou não, mas, mais uma vez, muito mais na forma do que no conteúdo. Muito mais em evitar discurso de ódio, evitar qualquer discurso que possa ser, em algum momento, tirado do contexto. E seja usado então, muito mais em, em orientações, em dicas do, do que fazer e como fazer. É, porque, no fim das contas, o que a gente quer é que o código ele seja um, um guia de, de comportamento. Como as mídias sociais têm um papel muito grande, influenciam em muito nosso comportamento, eu, eu acho que tem um capítulo no código sobre mídias sociais ressaltando... Os aspectos do que postar ou não em nome da empresa, o que você pode ou não postar em nome da empresa, é muito importante. Normalmente, é, as empresas têm as suas áreas de comunicação, que, que são aquelas que cuidam das mídias sociais oficiais da, da empresa. Então, tomar cuidado é, quando eu falo em nome da empresa, quando eu não falo em nome da empresa. É... E, e também orientações gerais, né? como trabalhar, como postar situações do dia a dia. Até mesmo em, em foto, né? a gente tira uma foto inocente no ambiente de trabalho, e, né? e posta essa foto, é ah, mais um dia legal no trabalho. Tem uma história muito curiosa, né? ela, é, ela é engraçada porque não aconteceu nada, nada de mal. Mas teve um, um profissional da, da NSA, da Agência de Segurança Norte-Americana, que ficava um posto avançado no Havaí, e que ele postou uma foto dele, mais um dia feliz no trabalho, né? e fez uma selfie dele aqui, com o computador dele no fundo. É, e aí tinha um post-it colado no monitor dele. É, post-it colado no monitor, o que, que é? Senha. senha né? Então, tinha uma senha ali, e alguém pegou essa foto, deu um zoom na senha, jogou essa senha na Deep Web, descobriram que essa senha, era a senha que, que dava acesso ao sistema de mensagens, ao, ao sistema de SMS, né, de mensagem, da toda a população do Havaí. É uma agência de, 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 de mandar mensagens de alerta. E disparou um alerta em massa da toda a população do Havaí, falando que o Havaí estava sob ataque de bombas para que as pessoas procurassem abrigo. E disparou isso para toda a população do Havaí. Rapidamente alguém pegou, percebeu e disparou, foi, um, foi uma mensagem errada tal. Não teve consequências, falando que é engraçado porque não teve consequências maiores. Mas assim, é uma foto inocente que o profissional postou né, ele no dia a dia de trabalho. E às vezes tem, não só no escritório, mas em ambientes de produção que você tem que tomar toda uma, uma série de cuidados com acidentes de trabalho. Então, também, né, não vou postar uma foto minha aqui na fábrica, né, postar uma foto mais uma vez minha, porque eu posso causar um acidente. Eu tenho um, um, um cliente recentemente falou, numa situação que também poderia ter sido uma desgraça, mas não aconteceu. É uma, uma, uma empresa que trabalha, é uma mineradora, e, e né, enfim, tem um lugar muito bonito, um mirante e tal, que a pessoa tava que faz parte da empresa e resolveu postar uma selfie e quase caiu né então assim <risos> tem que tomar certos cuidados teve um caso também famosíssimo de um CEO de um banco aqui no Brasil que ao final do planejamento estratégico postou uma foto sua falando missão cumprida planejamento estratégico finalizado ele não percebeu que no fundo da foto estava parte do planejamento estratégico e que ele divulgou em primeira mão para o mercado um meio de pagamento que aquele banco ia lançar. Uhum. Então, assim, isso foi o CEO da empresa, né? não foi o, o né, um operador da, avançado, no, o CEO da empresa que fez isso. Então, assim, só acontece, pode acontecer com tudo. Então, essas orientações, voltando ao código, essas orientações que tem que ter no código visam justamente evitar esse tipo de situação, evitar esse tipo de, de problema, seja no ambiente de trabalho ou constrangimentos fora do ambiente de trabalho. Então, sim, eu, eu, eu recomendo você colocar um capítulo explicando né, o que pode o que não pode dentro do ambiente de trabalho, o que eu posso postar ou não, e, e, obviamente, quem pode falar em nome da empresa ou não. Então, uma situação que acontece muito também é eu vejo alguém falando mal sobre a minha empresa, eu vou lá e defendo. É, eu estou fazendo isso de boa fé, né, eu não quero que alguém fale mal, mas eu posso entrar num debate ali, que não tem fim, que eu posso, né, às vezes, falar demais, né, falar uma informação que eu não devia, porque, né, no, no calor do momento eu falo muito. É, não, se eu vejo alguma situação como essa, eu tenho que encaminhar, por exemplo, é uma orientação que você pode passar no seu código, encaminhe para, o seu, para a sua área de comunicação, para a sua área de marketing, e deixe que eles respondam de forma oficial. E aí você vai lá e compartilha, você vai lá e curte, mas você curte e compartilha a informação oficial que a empresa colocou, a resposta oficial que a empresa postou, para você não entrar nesse debate, deixar a empresa entrar oficialmente né, com as pessoas que estão preparadas, isso, que são profissionais preparados para isso, então deixa que esses profissionais falem, então esse tipo de orientação é bacana de ter no código, como se comportar em situações desse tipo.
1: Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação justamente aos esses novos temas. Mídias sociais eram deles, e acho que a gente abordou de uma maneira bastante abrangente. E gosto muito dessa orientação final que você deu. Realmente, né, você contar com seus colaboradores como olhos da companhia para trazer o conhecimento do departamento de compliance ou do departamento de comunicação. Olha, tem uma pequena crise acontecendo sobre um produto tal no canal, tal, Twitter, tal, a X está aqui, encaminhei fortalece a defesa da própria companhia muito de uma forma muito mais consistente do que é, ali o profissional isoladamente tentar né, se defender no, no meio de um furacão, no meio de um, de um turbilhão que possa estar acontecendo ou mesmo se exaltar, ficar, ir para um caminho ruim. É, outros temas que, que me ocorrem, ouvindo principalmente esses casos, eu adoro casos, né, eu acho que eles ilustram demais, é, são os problemas que nós tivemos com o home office, né, o problema do teletrabalho, o problema de gente se trocando, de indo ao banheiro é, e coisas piores até que chegaram a acontecer com essas câmeras abertas e continuam acontecendo. Você sabe que não é... é assim, minha visão é que isso vai ser para sempre, a gente vai ter realmente um, uma... Um, variação, e algumas empresas vão estar mais presentes, outras menos, na LEC a gente tem ido às segundas e mais um dia na semana, cada setor está se combinando, tal. Tá? mas no final, a, a, esse, essa vida de call, ela é muito presente, a vida de trabalhar de casa ou de qualquer lugar vai continuar a acontecer. O código deveria enfrentar isso de alguma maneira? O que, que você pensa em relação ao teletrabalho?
0: Eu acho que sim, eu acho que o código tem que também trazer orientações, talvez daqui a algum tempo seja um tema que vai cair em desuso porque já vai entrar na normalidade, eu não vou mais precisar orientar as pessoas, talvez mídias sociais seja um tema, né, que daqui a algum tempo também não precise mais passar esse tipo de orientação, eu posso ser mais é, é, conciso. Mas como é um tema novo e que sim requer uma orientação, é, eu acho que sim, acho que tem que ter um, se as, as empresas estão caminhando para esse, esse modelo de trabalho, de, de teletrabalho, de trabalho híbrido, enfim, é, eu acho que sim tem que ter algum capítulo no código, ou, tem, ou tópicos no código que falem sobre como se portar no trabalho em casa, né? sobre esses cuidados que a gente tem que ter com a aparência, é, sobre esses cuidados que a gente tem que ter com, com o local e com a saúde também. A gente fala, né, de eu então, né, não vou trabalhar o dia inteiro sentado no sofá. Dois dias depois eu tô sem costas, não, não dá. Então, assim, pode parecer bobo é, e pode parecer óbvio, como você falou no início, o óbvio tem que ser falado. Né? Acho que tem situações em que sim, eu tenho que falar, o código tem que falar. É óbvio que eu não apoio o trabalho escravo, mas o código tem que falar que eu não apoio o trabalho escravo. É óbvio que eu não... Que eu não tolero nenhum tipo de discriminação, mas o código tem que falar que eu não tolero nenhum tipo de discriminação. E é óbvio que eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo, com, né, com, com a minha saúde. Então, são situações que têm que ser colocadas, são óbvias, mas elas têm que ser colocadas. Quando a gente fala de teletrabalho, que eu acredito que pode, podem ser orientações bacanas é nesse sentido, de, do cuidado que você tem que ter, das pausas que você pode fazer, do cuidado com a aparência. É, se você vai fazer uma reunião com o um cliente, é, né, o dress code adequado, sim, é, no, no home office tem que ser o mesmo dress code que você utilizaria se você fosse ao escritório, enfim, mais, mais uma vez, orientações básicas de na conduta esperada também no trabalho remoto. É do cuidado que você tem que ter adicional, muitas vezes, com a segurança das informações. Você, às vezes, fala trabalhamos muitas vezes com informações confidenciais e tem situações em que as pessoas trabalham em casa que a esposa, o marido, parceiro, o que quer que seja trabalha na concorrência e eu estou falando informações confidenciais para a pessoa aqui do meu lado na mesa do escritório que compartilha a mesa do escritório como é que eu faço isso? esse tipo de orientação tem que ser passada que as pessoas às vezes não pensam sobre isso não, não tem problema, né? minha esposa posso falar o que eu quiser para ela não é bem assim sua esposa vai na concorrência, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque inconscientemente ela escuta alguma coisa e pode usar isso depois, mais uma vez ainda, que de forma inconsciente. Mas se ela escutou, não vai desescutar, não, não escutei isso, não posso... não tem como desescutar, essa palavra nem existe porque não tem
1: como fazer isso. <risos> Apesar da gente muitas vezes. É, tem essa intenção, né? Tem coisas que a gente escuta na vida que dá vontade de, de, de se
0: escutar. Não quero. Mas... Como é que eu tiro a pago? Isso não dá. É, não então, dá. essas orientações o código tem que trazer, né? De,
1: de claro. é,
0: como se portar, o que, o que eu posso ou não fazer em casa, esses cuidados que eu tenho que ter com a aparência, esses cuidados que eu tenho que ter com, com o dress code, com o próprio ambiente em que eu estou trabalhando, com as pessoas que estão ali, né? É, eu acho que nesse sentido o código também vai trazer essa orientação. Mas eu acredito também que uma vez que as pessoas estejam acostumadas, as empresas estejam acostumadas, pode ser que esse tema é, é, caia em desuso e, e, e fique como uma, uma frase, um parágrafo né, encaixado. Mas hoje eu acho que merece um destaque por ser algo novo. Porque, de novo, é, é, foi forçado, né? é, mas agora que foi forçado, foi testado e, e, e deu certo. Quais são as regras? Né? Como é que eu oriento as pessoas? Beleza, eu testei, foi na emergência, funcionou. Ok, agora eu posso parar e pensar e organizar isso. Esse é o momento. O que, que eu quero, o que, que eu não quero? O que, que eu aceito, o que, que eu não aceito que seja feito? Eu posso Mas trabalhar foi... na praia Eu não posso trabalhar na praia? Ó, tem empresas que sim, você trabalha de onde você quiser. Tem empresas que não. Vai orientar, você tem que trabalhar, num lugar reservado. Esse tipo de orientação, sim, pode e deve ser passada no código.
1: Faz todo sentido que seja assim, no meu modo de ver, principalmente porque a gente volta para aquela máxima que cada empresa tem um cenário muito diferente. Se você vai acessar um banco de dados de algo confidencial da sua residência, tem que ter um tratamento específico. Se você vai tratar de assuntos confidenciais ao lado de outras pessoas, tem que ser regulado. Dress code faz todo sentido que seja assim. Eu lembro que no início da pandemia, quando nós tivemos o primeiro lockdown, todo mundo trancado mesmo mesmo caso, eu entrei num call com um advogado corporativo eu não o reconheci. Ele estava de praticamente de pijama, assim, e eu só tinha visto até então ele super alinhado de terno, gravata, óculos e aí, ele tava uma camiseta com a gola toda torta, descabelado. E assim, ali a gente tinha intimidade, foi até engraçado, eu falei: "Cara, tu falou com a pessoa correta", tal. Tá? A gente deu risada. Aí, aí, aí a gente começou a conversar sobre as dores, né, pô, tô aqui segurando meu neném, aí eu saio, vou fazer não sei o que lá, eu tenho que passear com o cachorro, eu não vou por terno, eu tenho que cuidando da sobrevivência, e aí ali era engraçado, mas num ambiente de, de estruturação disso, faz todo sentido que o advogado tenha que se portar e, e se vestir da mesma forma que ele tivesse no, no escritório, é, faz parte, é, eu assim, não sou um amante dessa, tipo, dessa vestimenta, né, de terno, gravata, não gosto disso, mas é, é, normal, é o que se espera, muitas vezes, daquele profissional... Ainda
0: de, que o dress code mude, tá? pode ser que a gente chegue no claro. momento em que os advogados entendam que não, não precisa mais... Eu estou em casa, De dois anos as pessoas sem ter e gravada porque eu vou voltar ao escritório. Pode ser que isso mude também, mas, enfim, o fato Sim. é que é, tem que ter alguma orientação né, do, do como a pessoa deve, deve estar, se portar, se vestir. Acho que isso é, é, é importante que tenha, né? É verdade. Pode gerar mudanças, tomada Tomara que sim. Eu vi você comemorando, eu sei que você é um apoiador do. É, eu sou mais informal.
1: A LEC, para você ter ideia, digo, a LEC, quando eu comecei na LEC lá em 2015, eu me tornei sócio da LEC, os eventos eram muito mais formais. É, a gente ia para o congresso de terno e gravata, a gente foi tirando a gravata, chegou momentos da gente ir de camiseta para o congresso e é super, assim, é, é gostoso, né? A gente está num ambiente um pouco mais informal, elegante, mas, mas à vontade, né? Isso é um pensamento moderno, mas aí realmente vai de cada organização. E sobre a obviedade, que é algo que me atrai, eu gosto realmente de falar do óbvio, você sabe por que, que eu falo disso? Que tem que dizer o óbvio, tem que escrever, às vezes até desenhar o óbvio, porque o maior, meu maior medo é contar com uma, palavra, uma expressão que se chama bom senso. Isso é algo que, se não me falha a memória, René Descartes, no discurso do método, falou que todo mundo tem a quantidade certa que gostaria de ter de bom senso. Você não vai encontrar alguém na rua falando assim, ah, como eu gostaria de ter mais bom senso? bom senso é saber distinguir o certo do errado. É aquela uma eu visão básica. Eu gosto
0: de, sempre que eu vou dar uma palestra, também, alguém aqui acha que não tem bom senso, aí sempre tem um sem noção que levantou. Eu não tenho. Eu não mas, assim, <risos> mas, mas, no geral, todo mundo acredita que tem bom senso. Mas cada um tem o seu. Né? É muito democrático, né? porque todo mundo exato. tem, é o meu.
1: E é um perigo, porque se você deixar... Né? A, a mercê do bom senso, cada um tem o seu, e a organização tem que ter algo claro sobre o que é bom senso naquela cenário, naquela situação. Então, é por isso que eu insisto no óbvio. É, o bom senso é capaz de causar um mal-estar tremendo. Se, se, de, se você acredita que aquela pessoa vai agir de determinada maneira, você nunca recomendou que ela agisse de determinada maneira, mas você espera que ela faça isso de acordo com o bom senso. Isso é um otimismo preocupante em termos de resultado prático. Não vai dar certo. É por isso que eu insisto muito nisso. E aí, tinha mais um tema que eu tinha separado, que eu acho que a gente não pode encerrar sem falar, em é função do tamanho que esse tema alcançou nos dias atuais, que é justamente ESG. É... ESG está na pauta de tudo, que é conselho de administração, né? a diretoria só fala disso, o presidente fala disso, um discurso por aí, falam muito de ESG, e eu imagino que existam reflexos também no código de conduta ética. É, o que você que, que tem visto? Como as empresas têm tratado? Qual é a sua orientação sobre isso?
0: Sim, o, o, o tema ESG é ou a sigla ESG é uma sigla nova, né? A sigla da moda, é, acho que uma moda muito bem-vinda. Acho que são temas muito importantes. Mas se a gente fosse olhar, boa parte dos códigos já trabalhavam temas. Né? Assim, muitos deles já tinham o tema que fala de meio ambiente. Né, para empresas que trabalhavam no ambiente, outras que falavam dos aspectos sociais, como é que impacta na sociedade, o modelo de governança, a própria gestão do, da ética, do comitê de ética, que é um tema que, sim, na minha visão, tem que constar no código. Então, eram temas que apareciam de forma espalhada no código. Não tem uma receita de bolo aqui, não tem empresas que vão continuar trabalhando dessa forma, mas tem muitas empresas que, para dar um destaque maior, colocam um capítulo, né? Uma parte do código falando sobre o tema de ESG, e aí detalhando as ações que faz, né, ou, né, ou reforçando, por exemplo, o relatório de sustentabilidade que a empresa tem, etc. Mas aqui tem um alerta muito importante. É, é, a gente só pode colocar no código aquilo que a gente consegue efetivamente cumprir. Então, não adianta eu colocar, antes de falar de cima de ESG, de falar que não é permitido ter relações familiares em hierarquia, numa empresa familiar, é óbvio que eu vou ter relações familiares em alta, em, na, na alta administração. O, o dono da empresa é o pai do, né? O CEO é pai do CFO. Não posso botar no código, que eu não posso ter isso, porque, né? Tem que valer para todo mundo. É foi, mais uma vez um exemplo simples, mas para S.G. funciona da mesma forma. Muitas empresas surfando nessa onda do S.G. começam a falar muito sobre si, colocar um monte de Não, fazemos isso, respeitamos tal. E quando vai ver, não é bem isso. Uma, uma colega minha de trabalho recentemente publicou uma história que aconteceu para ela no LinkedIn que falava sobre isso. Ela queria descartar, um eletrodoméstico dela parou de funcionar e ela queria descartar da forma correta, simplesmente jogar no lixo. Enfim, fazer o descarte correto de um eletrônico, de um eletrodoméstico no caso. E, e tentou de todas as formas entrar, viu lá o código de ética falando que a empresa se preocupa com aspectos ambientais da sua produção e dos resíduos que são produzidos, etc. Foi olhar o relatório de sustentabilidade, falando um monte de coisa bonita que a empresa faz e quando ela tentava achar, mas onde que eu posso levar, né levar alguma assistência técnica para descartar, não tinha, não conseguia, ela chegou a entrar em contato com a ouvidoria dessa empresa Pediu uma informação, e ela ligou para lá e pediu. um nome completo, CPF, e-mail, telefone, e ela só queria saber o ponto de descarte. Ela falou que, no fim das contas, abriu um chamado e o eletromestre estava esperando lá no cantinho da cozinha dela para ser descartado corretamente. Então, não adianta nada, quer dizer, é bonito está lá no papel, muito bonito, mas quando um cliente quer se utilizar, ele, aí, realmente essa empresa está preocupada, está tá no código, tem uma de sustentabilidade. A prática não funciona com discurso, então não adianta a gente... Né, mas falando do óbvio, é, eu tenho que colocar o óbvio e eu tenho que colocar coisas e aspectos que eu efetivamente consigo cumprir. Eu vou conseguir cumprir com esses aspectos de ESG que eu estou colocando aqui? Se eu ainda não consigo fazer isso, então eu não vou colocar isso tudo. Deixa eu colocar os tópicos que eu consigo me comprometer a fazer isso eu consigo isso. Então, esse tema aqui, eu de repente, a minha perninha mais forte do... Do SG o aspecto social, que eu tenho trabalho em programas sociais, eu vou reforçar esse aspecto, vou explicar qual que é a relevância disso para a minha organização, né? as diligências que eu faço nos programas sociais, o cuidado que eu tenho com os programas sociais que eu apoio, como eu faço o né, trabalho ao redor da minha organização, entendendo que eu faço parte de um, de um meio maior, né, de um meio maior do que só a minha empresa, e não vou reforçar tantos aspectos do do é do, do ambiente, do environment porque eu ainda não sou tão forte nisso na próxima revisão eu destaco esses tópicos, né o código ele tem que ser vivo o código ele é atualizado como eu falei, agora tá está falando de home office de trabalho híbrido, daqui a dois três anos pode ser que não seja mais um tema relevante agora esse é relevante talvez ele tenha ainda mais relevância no futuro e aí eu tenho que ter, porque se eu não tiver eu estou fora do mercado, aí o mercado não me compra mais, não me enxerga mais como um player e aí eu tenho que ter eu tenho que fazer porque se eu só tiver escrito ali as pessoas testam e quando testam e vem aqui Isso aqui, se isso aqui é balela, todo o resto é a gente assume né, a parte pelo todo então, né, se isso aqui não funciona eu vou assumir que todo o resto também não funciona e do programa de compliance não pode ser nada pior do que isso eu não posso ter nada escrito ali que eu não posso cumprir porque se alguém testa, um colaborador testa e não funciona esquece, ele não vai acreditar em mais nada do que você disse se um fornecedor testa e não funciona Nada mais do que você coloca para ele, ele vai acreditar. Se o cliente teste e não funciona, pior ainda. Então, não adianta... O discurso tem que ser bonito, mas ele tem que estar tá coerente com a realidade.
1: É, é muito... A gente poderia passar um dia aqui dando exemplos de situações em que isso pode acontecer e trazer problemas para o pro programa, e, enfim, para o profissional que está à frente uma situação como essa. né Quando você fala em confiança, eu penso muito no canal de denúncias o canal de denúncia não funciona... Seu programa foi para o brejo, você vai lá e estimula a denúncia e fala para todo mundo denunciar o que você vai fazer, vai acontecer. E o seu programa não investiga, seu programa não pune, não faz nenhuma ação de remediação, não treina as pessoas depois que houve uma denúncia em determinado assunto, a confiança vai para o brejo. E, e aí, pelo que eu entendi da sua fala, é, é, essa é uma máxima. Quer dizer, não, serve para todos os assuntos, não insira nada no seu código que você não vai ser capaz de cumprir. E a, o, no. Em, tópico S.G. isso é ainda pior, no modo de ver, e, ouvindo a sua explicação, porque existe uma possível crise que pode se desenrolar a partir disso, né? uma comoção social do momento que a gente vive com os temas ambientais e, e sociais também, então, você encontrar, de repente, uma empresa que se diz inclusiva, cometendo um deslize ali em relação a um determinado tratamento de uma pessoa que deveria ser tratada de acordo com o próprio código, de maneira X, e é tratada de maneira Y é, equivocadamente, vira é, uma situação de uma possível crise ambiental da mesma forma. Né? Uma empresa que se diz preocupada com questões ambientais, que faz ações é, importantes e tal, e aí, de repente, tem um deslize por é, absoluta incapacidade de cumprir, pior, deslize ainda é algo que pode ser pontual, talvez não seja a melhor expressão, uma absoluta incapacidade de cumprir aquilo que ela se programou, que ela diz que ela cumpre, isso é uma crise deflagrada, né? algo que pode ser um problema muito maior depois. Sim. Então... É,
0: com certeza, e eu, eu acho que o processo de criação do código vai um pouco... Um pouco por aí, mas porque é, existem formas e formas de se criar um código, eu posso colocar um código é, de cima para baixo, top-down, em que né, os diretores escrevem e colocam, porque não tem nada de errado nisso, desde que seja algo que, mais uma vez, como falei, da, da ONG, né, converse com as pessoas, existe uma forma colaborativa, startups adoram fazer isso, deixa eu juntar aqui as minhas pessoas, que são poucas, é mais fácil eu conseguir fazer isso, Vamos então, pensar quais são os valores, o né, que, que eu quero ter no meu código, o que eu quero? Quais são as orientações que eu quero passar para nós aqui e para as pessoas que estão entrando? Porque a gente tem que ter algum guia. Então, é, é, se eu tenho essa participação, e mais uma vez, não tem nada de errado de cima para baixo, desde que isso represente, desde que isso converse. Mas se o código conversa com a organização, o que está lá é o que, é o que eu posso cumprir, é o que eu me comprometo a fazer. Eu sempre falo isso. Se eu não, ah, mas eu quero colocar aqui que eu não... Eu não aceito, eu não aceito brinde presente, não pode. Mas, eu, mas todos os meus compradores têm o app, sempre aceitaram e né? vão continuar aceitando, porque os fornecedores entregam, não tem como controlar, então, não coloca nada disso por enquanto. Vamos criar, vamos, vamos, vamos observar, vamos ver como é que a gente consegue mudando isso aos poucos e falar: não, você pode, mas você tem que me comunicar. né? E uma vez que ele me comunica, eu sei o que eu posso fazer. Eu vou sortear, eu vou passar isso adiante tal, Mas você pode, você recebe e você me comunica como compliance. Depois eu vou mudando. Né? Você não pode mais receber a partir daqui. Né? Isso você pode, aqui não pode mais. Depois de um monte de não pode mais nada. Você não precisa ser super radical nas suas mudanças, porque senão não cola. Você pode fazer fazendo mudanças aos poucos. Lembrando, obviamente, que eu não vou revisar o código a cada seis meses. Mas a cada dois anos é algo super factível. E nesses dois anos eu vou mudando algumas coisas aos poucos. Eu né? vou entendendo o que, que funciona e o que, que não funciona. E aí na próxima versão do código, eu atualizo. Eu enxergo o que, que chegou de relato no meu canal. Quais são as dúvidas que as pessoas têm. Eu começo a usar essas ferramentas que eu tenho. Então, eu tenho um e-mail de dúvidas ou não. Chega muita denúncia errada no canal. Porque as pessoas estão entendendo errado algum conceito. Muita denúncia de assédio. Não, mas isso aqui não é assédio. Né? As pessoas não estão entendendo o que, que é assédio e o que, que não é assédio achei que usar o canal, que bom que estão usando. Mas deixa eu explicar um pouquinho melhor o conceito para que as pessoas possam usar da forma correta e entendam aquilo. Então, utilizar as ferramentas que a gente tem da atualização do código também é uma dica interessante aqui que eu posso, que eu posso dar. Muito
1: bom. E, Anif, vamos chegando ao final do nosso episódio, mas antes de partir para... Para nossa recomendação final, que já é uma tradição aqui no, no LECCast, a gente sempre pede ao nosso entrevistado que deixe uma orientação, eu quero lembrar você, que nos acompanhou até aqui, que a LEC faz 10 anos neste ano, e se você, em algum momento, já pensou em estudar na LEC, fazer o curso de Compliance Anticorrupção, obter uma certificação CPCA, eu preciso te falar que você terá a melhor condição dos últimos 10 anos. Nós teremos uma turma especial de aniversário da LEC, e é, eu não sei exatamente quando você vai ver isso, se já vai ter passado, se ainda vai dar tempo, mas se der tempo e você conseguir, acesse leclec.com.br barra 10 anos, número 10 anos, e você terá acesso a esta turma especial, como eu disse, com a melhor condição nós preparamos um pacote muito legal, vários bônus, e vai ser realmente um momento de você fazer parte da LEC Community entrar também para a nossa comunidade. Vai ser um prazer ter você com a gente. E, Anif, uma recomendação final para quem nos ouviu até aqui e quer saber mais sobre este assunto, ou sobre compliance, aquilo que você acredita que foi importante para você e pode ser útil também para a nossa audiência. Se
0: eu puder... Da, da algumas, posso dar, dar duas dicas que acho que são interessantes. Uma, a ICTS publica a cada dois anos uma pesquisa do perfil do profissional brasileiro. Eu acho que ela é muito legal de, de ver, porque muda, obviamente, a cada dois anos, mas ela mostra qual que é o perfil e a flexi, perfil e flexibilidade moral dos profissionais brasileiros. Isso ajuda a gente a entender por que é tão importante o ter um código. Os números mudam a cada dois anos, mas, no fim das contas, a gente tem sempre um meio, uns um 80% das pessoas que são conformistas, que dançam conforme a música. E se dançam conforme a música, tem que tocar a música correta, tem que ter o call, tem que ter orientação para que eles saibam como dançar. Então, essa pesquisa ela é muito legal, ela traz vários insights do, dos diferentes perfis, por, por idade, por, né, por demografia, enfim. É, é, tem muitos insights que podem ajudar também a, a tomar decisões né, na, na organização então vocês podem pesquisar no site da icts.com.br tem lá a pesquisa do, do profissional é, perfil do perfil ético profissional brasileiro e um livro que eu gosto bastante que ajuda também a entender o outro lado o, o livro é A Honesta Verdade sobre a sobre a desonestidade né? em inglês é The Honest Truth About Lie do, do Dan Ariely eu adoro esse livro, adoro o Dan Ariely porque, especificamente nesse livro, ele traz um pouco do porquê que as pessoas cometem atitudes ilícitas. Né? Qual que é a racionalização que as pessoas fazem para cometer algo de errado? E se a gente começa a entender o porquê que as pessoas fazem o que fazem, como é que a gente traz isso do lado bom da força? Né? Como é que a gente traz isso? Pro... Bom, então, como é que a gente pode coibir, como é que a gente pode orientar as pessoas para que elas não cometam? Não precisem racionalizar, você não precisa racionalizar. Essa é a regra, se você fizer a regra, você não precisa racionalizar. Então, se a gente consegue entender um pouquinho nessa, a mente das pessoas, por que, que elas cometem atos desonestos, a gente consegue trabalhar melhor a honestidade. Então, eu recomendo muito esse livro, que se chama A, a, a Honesta Verdade sobre a Desonestidade.
1: É, duas dicas de ouro, se você nunca ouviu falar deste nome, Dan Ariely, faça um exercício hoje, vá ao Google e pesquise sobre ele, veja se ainda estiver disponível na Netflix, eu não sei se ainda está, mas tem um documentário dele na Netflix fantástico, e, e realmente é um professor é, universitário, eu sei que ele é professor de MIT, ele também é da Duke University, se não me engano, e, e, e tudo que ele ah, diz... É que...
0: Da LEC, né? ele já, já teve uma participação super especial no Congresso da LEC.
1: Ele teve, uma vez eu fui realmente, eu até contei isso para ele, ele está brincando, porque a gente falava disso antes de iniciar a gravação, eu fui atrás dele, porque meu sonho era trazê-lo para o Congresso Internacional de Compliance, ele mandou um vídeo para o, o, a abertura do Congresso Internacional de Compliance, que foi assim, algo memorável na nossa jornada na LEC, ele foi um momento histórico, e ele é uma pessoa, assim, tem uma história muito dura, uma pessoa que teve o corpo todo queimado e que iniciou muitas das suas pesquisas baseadas justamente no estudo da dor, né? E, e, e como pessoas, é, é muito interessante, quer dizer, como pessoas boas, que no caso eram as enfermeiras que o atendiam, partiam de premissas equivocadas e acabam fazendo com que ele sofresse mais dor na troca dos curativos. Se eu não me engano, era algo assim, ele dizia que... Foi, foi é, era preferível, depois que ele fez o um estudo, ele concluiu que era preferível que a pessoa sofresse uma dor é, menor durante um tempo maior. Então, aquela coisa de você não arrancar o band-aid, mas tirar devagarzinho, com cuidado, é, ao invés de rapidamente remover aquela bandagem, ter uma dor extrema, absurda, muito intensa, e durante um período menor de tempo. Então ele dizia pessoas extremamente boas, a pessoa que se dedica a cuidar dos outros como uma enfermeira, que é algo é, assim, realmente nobre, né? uma atividade de extremo valor, é, pode cometer um equívoco como esse partindo de uma premissa equivocada. Se você leva isso para o universo corporativo, imagina quantas decisões não podem ser tomadas de maneira equivocada ao pensar que ah, mas eu não estou cometendo nenhum mal para a empresa. Se eu contrato meu primo, mas meu primo vai cobrar menos do que a empresa estava pagando, eu trouxe uma vantagem para a empresa. Se meu primo me der depois um presente, ah, ele que quis me comprar um presente, não tem problema. Então, tem eu estou partindo eu de uma...
0: Tá baseada nisso.
1: Isso Isso foi, né? Não é? É, é, super, é super interessante como isso pode transpor para o universo corporativo né? uma premissa equivocada, uma falta de orientação específica faz com que pessoas boas tomem decisões equivocadas então leia tudo sobre Daniel, que certamente um dia traremos Daniel aqui do LECCAST e será uma honra poder é, trazer ainda um pouco mais mas eu acho que esse ponto, esse livro que o Yaniv recomenda é realmente fundamental é, um, é, um, é talvez ali um, uma pedra realmente um uma mudança de, de visão depois de você é, ter oportunidade de ler. Yaniv, obrigado, não sei se você quer deixar seus contatos, suas mídias sociais onde as pessoas podem te encontrar, mas foi um prazer bater esse papo com você hoje aqui.
0: Eu que agradeço, vocês podem procurar no LinkedIn, Yaniv Shop. Como falei, não tem muitos no Brasil, são só 16 Yanivs, então LinkedIn no Brasil, não sei se tem outro além de mim, mas... Me procurem um no LinkedIn, eu faço muitas postagens, publico, como eu falei, não, não tem concorrência no compliance, eu gosto de conversar, eu gosto de, de trocar ideia, trocar experiências, então, me procurem, serão super bem, bem recebidos e espero todos para trocar cada vez mais experiência. Márcio, muito obrigado pelo convite, foi um ótimo bate-papo e até a próxima.
1: Valeu, Yeni, sempre bom falar com você e ficamos assim. Então, obrigado a você que nos escutou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, aceita, acesse o site da LEC, inlec.com.br. Valeu!